0: Habla Madeline Ortiz y es un honor darles la bienvenida al episodio número 2 de esta sección llamada International Stuff, en donde discutimos de temas muy importantes y muy interesantes relacionados con el entorno económico y sociopolítico internacional. Antes de empezar a llenarlos de información, me gustaría ponerlos un poquito en contexto. Como lo mencionábamos en la sección anterior a esta, vivimos en un mundo globalizado, y también hicimos la mención de que como no todo es color de rosa, esto tiene tanto sus ventajas como sus desventajas, y precisamente en esta parte de las desventajas es que el ser humano aún está esperando poder trabajar en ello y convertirlo todo a su favor. Una de estas desventajas y que es definitivamente la que hace que muchos temas deriven de ella es que aunque pareciera que podemos estar más conectados y más interesados en la situación social de los demás, la realidad es distinta, ¿no? Porque muchas veces nos encerramos en nuestra burbujita y ya de ahí nos salimos, pero no, no hay de qué preocuparse porque aquí está su servidora que con mucho gusto hace pop a la burbuja que creamos. Partiendo de esta pequeñísima introducción, entremos a un tema que nos concierne mucho como sociedad y hablemos entonces del Índice de Desarrollo Humano. Este índice, también conocido como IDH por sus iniciales, es un indicador que nació de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU en 1990. Este básicamente se encarga de medir el desarrollo que tiene cada país y de sus posibilidades de crecimiento económico del modo en que cada estado le facilita un entorno adecuado o no a sus habitantes. Todo esto partiendo de la medición de variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. La manera en la que podemos interpretar los resultados es que estos son valores entre 0 y 1, mientras la calificación sea más cercana al 1, entonces hay un mayor desarrollo humano. Hablando de números más exactos, por aquello de lo eficiente que soy, aquellos niveles superiores al 0,80 se consideran como desarrollo humano muy alto. Los valores que rondan entre 0,70 y 0,80 son desarrollo humano alto. Los que van de 0,50 a 0,70 son desarrollo humano medio. Y los que tienen una valoración menor al 0,55 son desarrollo humano bajo. Y sí, hay indicadores que podemos considerar que son similares a este, como uno de los que hablaremos más adelante, todavía no, no se me emociona. Pero lo que hace muy importante a este índice en especial es que enfatiza en el aspecto humano y que de aquí se parte para el desarrollo de futuros programas de ayuda en ámbitos infraestructurales o educativos, lo que la verdad está padrísimo y que definitivamente es muy necesario. Como segundo tema, y nada más porque cada vez se pone más interesante, hay que hablar del índice de rezago social. Este índice fue construido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido por todos como el CONEVAL, con el objeto de ordenar los estratos de acuerdo a la observación de las carencias sociales se toma como una medida ponderada que resume básicamente cuatro indicadores de carencias. La educación, la salud, los servicios básicos y los espacios en la vivienda. Este índice se calcula a nivel estatal, municipal y por localidad y posteriormente se distribuye en cinco estratos que son muy bajo, bajo, medio y alto y muy alto además de esto el cálculo e informe de rezago social se lleva a cabo cada cinco años y ojo que hay que tener cuidado con esta parte este índice no mide como tal la pobreza sino que se tiene como un indicador social para tomar decisiones en materia de política social y para analizar la desigualdad que hay en el entorno nacional otra cosa, para que sea más sencilla su interpretación en los informes, se hace un ranking entre todos los estados de la república. Mientras más bajo sea el rezago social, es mejor. Entonces, por darles un ejemplo, en el informe del año del 2015, en el lugar número 32 de los 32 estados de nuestro país, se encontraba Nuevo León con un grado de rezago social muy bajo, esto indicándonos que hay mejores condiciones de vida para todos en ese estado. No es muy complicado de entenderlos, pero sí es muy interesante ver cómo a veces opinamos o creemos o vivimos todo desde lo que mucha gente podría llamar el privilegio, porque hay mucho por lo que trabajar todavía para que haya más y mejores oportunidades, pero para todos. Y para seguir haciéndonos más conscientes de la situación de nuestro país y del mundo, el siguiente tema es el índice de desarrollo social, que ojo, si sí es diferente al índice de desarrollo humano, pero ahorita van a ver por qué. El Índice de Desarrollo Social es un número estadístico que permite precisar en qué medida la población de cada país es capaz de satisfacer sus necesidades básicas. Así, este índice crea lo que podríamos considerar las bases para mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo en aspectos sociales y económicos de cada individuo. Este índice se mide a través de tres dimensiones las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades de progreso. Lo más interesante de todo esto es que estas tres dimensiones se dividen a su vez en distintos indicadores, permitiendo un estudio del desarrollo económico, social y ambiental mucho más profundo. Y para que vean lo buena onda que soy, les voy a contar a grandes rasgos, la verdad, de algunos de los indicadores de cada dimensión. En la dimensión de necesidades humanas básicas, son estudiados indicadores como el acceso a la nutrición y el cuidado médico básico, tomando en cuenta la intensidad del déficit de alimentos, la desnutrición, las tasas de mortalidad materna e infantil y las muertes por enfermedades infecciosas. Dentro de esta misma dimensión está también el estudio del acceso al agua y saneamiento, que es básicamente el acceso y paso del agua potable por tuberías en un buen estado, y la seguridad personal desglosada en nivel de criminalidad y en la tasa de homicidios. En la segunda dimensión, que es la de los fundamentos del bienestar, encontramos indicadores como el acceso al conocimiento básico. Aquí entra básicamente la educación primaria y educación media. También se toma en cuenta el acceso a la información y las comunicaciones, que es por ejemplo la libertad de prensa, el acceso a la telefonía móvil y fija y obviamente el acceso a internet. Todo esto es parte de este indicador, pero asimismo también lo es la salud y el bienestar. Además, algo que a mí en lo personal me resulta bastante, bastante interesante, es que aquí es importante también la calidad del medio ambiente. Aquí entra tanto la calidad del aire, de los recursos naturales a los que tenemos acceso, y pues obviamente también a la contaminación, pero pues de esa la verdad es que ninguno nos libramos. Y ya en la tercera y última dimensión sobre las oportunidades abarca desde los derechos personales como los derechos políticos o la libertad de expresión con temas que resultan controversiales en la actualidad como la libertad personal y la tolerancia e inclusión. En estos indicadores hablamos de la libertad de culto, de la libertad de religión, de la tolerancia a la homosexualidad y ya por último, como si todo lo anterior hubiera sido poco, también nos habla del acceso a la educación avanzada. La verdad es que este índice es una chulada, nos ayuda mucho para que nos demos cuenta de la realidad de las personas en nuestro país y de las personas fuera de nuestro país, es, es una manera muy, muy diferente y muy padre de abrir los ojos a lo que realmente está pasando. Espera, 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 no podemos seguir sin antes contarte qué es la clasificación de grafar y para que no le engañen y no le cuenten... La clasificación de GRAFAR es un sistema para la agrupación de la población basada en características sociales de la familia, desde la profesión del padre de familia y su instrucción hasta el aspecto de la zona en la que habitan. Las personas con estratos más altos, es decir, de clase 1 y 2, pertenecen a un nivel más alto de bienestar, mientras que las familias en pobreza extrema o relativa pertenecen a los estratos más bajos, es decir, 4 y 5. Ey, ¡Ey, ey! Aquí es necesario tener en cuenta algo: y es que las familias son clasificadas en 5 categorías según la profesión ejercida por el padre de familia. Pero en el caso de que la madre ejerza un nivel de profesión más elevado, es ese nivel el que servirá como base para la clasificación de esa familia. No, no, no. ¡Alto ahí! Acuérdense que soy sumamente eficiente, y soy cero fan, la verdad, de dejar información a medias. Es por ello que te traigo aquí la clasificación social que se hace de acuerdo a su número de clase. Clase 1. Familias cuya suma de puntos va de 5 a 9. Clase 2. Familias cuya suma de puntos va de 10 a 13. Clase 3. Familias cuya suma de puntos va de 14 a 17. Clase 4. Familias cuya suma de puntos va de 18 a 21. Y por último, tenemos la clase 5, que son familias cuya suma de puntos va de 22 a 25. No, bueno, ya sé, ya sé que me van a empezar a decir, pero Madeline, ni siquiera nos explicaste a qué te refieres cuando dices que cada familia se le ve atribuida una clase. Pero, hey, no se desesperen, que la eficiencia podrá estar revuelta, pero aquí seguimos, ¿cómo no? Bueno, pues en el índice de grafar hay dos fases. En la primera fase de la evaluación se le atribuye a cada familia observada una puntuación para cada uno de los cinco criterios que la clasificación enumera. Y es entonces cuando llegamos o pasamos a la segunda fase de evaluación. En esta segunda fase se obtiene la escala que la familia ocupa en la sociedad basado en la suma de sus puntuaciones. Aquí les voy a recordar algo. Las familias con los estratos más altos, es decir, estratos 1 y 2, pertenecen al nivel más alto de bienestar, mientras que las familias en pobreza relativa o pobreza extrema o crítica pertenecen a los estratos más bajos, que son los estratos 4 y 5. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado los términos de sostenibilidad y equidad? Al menos yo sí. Y varias veces, pero ¿a qué nos referimos con esto bajo un contexto de entorno económico y sociopolítico internacional? Primero lo primero, hay que saber que para estos términos hay dos índices que nos ayudan a medirlos y que estos están enfocados en los sistemas de producción agrónoma. El índice de sostenibilidad es una razón numérica medida a través del desarrollo de las unidades de producción, sanidad vegetal y animal, la tradición de cultivos, los rendimientos, la disponibilidad del agua y la utilización de insumos propios. Ahora bien... El índice de equidad es, al igual que el anterior, una razón numérica que es calculada a través de la participación de los productores en la toma de decisiones de distribución equitativa de los créditos, asimismo de la distribución del agua, de los costos de la electricidad y de la organización comunitaria. Estos índices permiten inferir el nivel de desarrollo sostenible de la comunidad y nos indican si son bajos o si reflejan a su vez un desequilibrio en los sistemas productivos. Así de alguna o de muchas maneras seremos capaces de distinguir la estabilidad o pues en su caso la inestabilidad de la situación en los campos. Y sí, ya sé, ya sé que se me van a poner tristes, pero ya estamos llegando al último tema que revisaremos en este episodio número 2 de International Stuff. Y este último tema es el índice de pobreza. Este índice es uno de los primeros indicadores que surgió con la finalidad de facilitar la medición de la pobreza, cosa que hasta hace no muchos años era una tarea bastante complicada por la falta de estándares que permitieran que se llevaran a cabo ideas aproximadas. El Índice de Pobreza Humana surge en el año 1997 a través de la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de medir la pobreza que prevalece en los países y que reflejará todo mejor que el IDH, o sea, el Índice de Desarrollo Humano, que espero que no se les haya olvidado porque tiene unos minutitos que lo platicamos. Pero bueno, regresando al tema, porque a mí no me toca regañarlos, el IPH o Índice de Pobreza Humana se define como un indicador compuesto que mide las privaciones en tres dimensiones básicas. Una vida larga y saludable, el conocimiento y un estándar decente de vida. Los dos primeros parámetros principales para su cálculo son, primero, la probabilidad del país de no superar los 40 años de vida, o 60, en los países de la OSD, que por si no sabían, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la que hay 36 estados participantes, entre los cuales se encuentra nuestro bello país, México. Y como segundo, está la tasa de analfabetismo adulto en países en vías de desarrollo, como tercer parámetro, corresponde el promedio no ponderado de la población sin acceso sostenible a una fuente de agua tratada y niños con un bajo peso para su edad. Mientras que para los países de la OSD, el tercer parámetro corresponde a la población por debajo de la línea de la pobreza y se agrega un cuarto valor, la tasa de desempleo a largo plazo. El IPH es muy útil porque nos ofrece un resumen sobre cómo se mide la pobreza de forma integral, ya que no solo contempla el salario de una persona, que era lo que anteriormente se consideraba o se creía, que era lo único que era necesario contemplar, sino que también este IPH toma en cuenta las necesidades o las privaciones que tiene que afrontar en su contexto y condición social un individuo. Esta es la razón principal por la que la Organización de las Naciones Unidas ha adaptado y actualizado la fórmula constantemente. De los tres indicadores principales que para recordárselo se los vuelvo a mencionar es la educación, la salud y el nivel de vida se derivan otros 10, imagínense, 10 indicadores más que nos permiten calcular los años de escolarización o los niños escolarizados, el acceso a atención sanitaria y la mortalidad infantil, el nivel de nutrición, el acceso a electricidad, sistemas de saneamiento, agua potable, bienes materiales que son, por ejemplo, la televisión, el teléfono, el internet, vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo... Todavía no me lo creo, de verdad es que este índice está completísimo. ¿Cómo es posible que de tres indicadores principales se deriven otros diez para que de verdad nos demos cuenta de la situación que viven muchas personas? Aunque muchas veces nos quisieran vendar los ojos, o incluso hay que admitirlo que también muchas veces nosotros mismos somos quienes nos queremos vendar los ojos ahora sabemos que hay muchísimas muchísimas formas de conocer la verdad de conocer y saber lo que hay más allá de el alcance de nuestros ojos o de nuestras propias capacidades creo que no pudimos cerrar con un mejor tema porque a mí lo personal me deja reflexionando mucho sobre las cosas que pasan otras personas y que son cosas que aunque pudieran pasar al lado de mí, muchas veces ignoro. Y, y no porque lo haga a propósito, la verdad es que no lo hago a propósito, sino porque como mencionaba al inicio, nos hemos encerrado en burbujas que solo una vez que revientan, nos permiten descubrir todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en la sociedad, la gente, los niños, todo lo que está pasando en nuestra actualidad, lo que está pasando mientras senta estamos sentados viendo la televisión, mientras estamos en el teléfono. Y la verdad, aunque suene feo, hasta que no revienta esa burbujita, finalmente somos capaces de ver la cruda realidad y es el momento en el que nos empezamos a interesar por lo que podemos hacer por los demás y no solo por lo que es beneficio para nosotros mismos. Creo que es la reflexión que me gustaría dejarles y que es lo que más me parece importante, que dejemos de pensar tanto en nosotros mismos, porque a veces nosotros opinamos desde el privilegio, porque tenemos comida, porque tenemos un techo, o al menos espero que lo tengan, porque hay mucha gente que lastimosamente no lo tiene y creo que darnos cuenta de todos estos índices nos permiten realmente entender por lo que están pasando otras personas y buscar pues desarrollar programas futuros para ayudar. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes este poquito conocimiento y espero poder seguir compartiendo mucho más en la tercera sección que se viene. Muchas gracias y esto fue International Stuff.